0: Europe in my backyard. L'Europa in casa nostra. Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea. Radio sporučanje o europski kohezijski politiki. Europe in my backyard. backyard.
1: Radio reporting. Radio reportage.
2: Os europski kohezijski politikanjem
0: Radio reporting. Radio reportage An European cohesion policy. Radio europejske kohezijonske politike. En la onda
2: local de Andalucía comienza. Europa en casa
0: Muy buenas tardes, regresamos a la programación de Onda Local de Andalucía para ofrecerte un nuevo capítulo de Europa en Casa, el espacio divulgativo que te hacemos llegar cada miércoles en la franja de mediodía de Onda Local de Andalucía con el propósito de compartir contigo desde muy diferentes ángulos el modo en el que nuestra comunidad se retroalimenta de su pertenencia a la Unión Europea y de qué formas y maneras Andalucía como región se ve económica y socialmente afectada en su día a día por esa decisiva y permanente relación de convivencia con las medidas y decisiones que se toman en Bruselas. Uno de los principales ejes sobre el que se asientan muchas de esas medidas y decisiones es el de la transferencia del conocimiento científico y tecnológico en sus países miembros y también entre ellos. Con el foco siempre puesto en el valor de la innovación y la investigación como elementos clave para la cohesión y el progreso en convergencia de sus socios, la Comisión Europea también trata de acercar todos estos elementos diferenciales a la ciudadanía a través de continuas iniciativas de difusión y dinámicas divulgativas con el fin de lograr que ese acercamiento se produzca de forma eficaz, atractiva y efectiva. Europa en casa. Desde hace 10 años, una de esas dinámicas que cuenta con mejor acogida en Andalucía es la Noche Europea de los Investigadores, una ambiciosa iniciativa cofinanciada por la Junta de Andalucía y promovida por la acción Marie sklodowska Curie dentro del Programa Operativo Horizonte Europa, que se celebra anual y simultáneamente el último viernes de septiembre, tanto de forma presencial como virtual, en alrededor de 400 ciudades europeas. Con un presupuesto global de 300.000 euros, una Participación estimada de 85.000 personas y el concurso previsto de 2.500 profesionales de las más diversas ramas de la ciencia. Y el saber en nuestra comunidad, la entidad designada para llevar a cabo la Noche Europea de los Investigadores en las ocho provincias andaluzas es la Fundación Descubre, una entidad con sede en el Parque eh, Tecnológico de la Salud de Granada creada en 2010 a instancias de la actual Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía. Su patronato está integrado por 20 instituciones de reconocido prestigio que comparten con como objetivo común el fomento del conocimiento científico en la ciudadanía andaluza mediante la organización, coordinación e impulso de iniciativas relacionadas con la ciencia y con su divulgación popular, principalmente en el ámbito educativo, escolar y universitario. Desde hace ya una década la persona aquí en esta fundación confía la responsabilidad de coordinar, de gestionar, de dirigir la Noche Europea de los Investigadores en Andalucía. Es su responsable de comunicación y proyectos internacionales. Miguel Carrasco, bienvenido a Europa en Casa y al micrófono de Onda Local de Andalucía. Muchas gracias. Aunque se trata de una actividad que cuenta con una gran popularidad en Andalucía y, por tanto, es bastante conocida entre la ciudadanía, ¿cómo podrías explicarle a alguien que nunca hubiera oído hablar de ella en qué consiste la Noche Europea de los Investigadores, cuál es su principal cometido y también a quiénes va fundamentalmente dirigida esta celebración?
1: Bueno, pues la Noche Europea de los Investigadores es un proyecto europeo impulsado por la Comisión Europea desde 2005 En Andalucía nos incorporamos en 2012 y, desde entonces, trabajando juntos y coordinados, como bien comentabas, eh, desde la Fundación Descubre eh, y trabajando junto a las nueve universidades andaluzas, eh, centros de investigación del CSIC, eh, Jardín Botánico de Córdoba y la Fundación Progreso y Salud, bueno, pues con este consorcio que un poco nos permite eh, llegar a las ocho ocho provincias andaluzas y tener una cobertura bastante amplia y completa, eh, nos dedicamos a… ...bueno, optamos y por fin conseguimos esos fondos europeos. Eh, el objetivo de, de la Noche Europea de los Investigadores es desmitificar la, la figura del, del investigador... ...sacarlo de los laboratorios, de los centros de investigación y acercarlo a la ciudadanía... ...que sobre todo los más pequeños y sobre todo las más pequeñas, porque es una acción eh, María escolosca curí ...y uno de los objetivos es eh, la igualdad, eh, bueno, pues sobre uh-huh. todo que los más pequeños descubran esa, esa figura del investigador, de la investigadora... Eh, vean una posible…, eh, despertar su vocación científica, lo vean como una posibilidad de futuro y, de alguna forma, sobre todo, hacerlo de forma lúdica. Es decir, que sea una fiesta de la ciencia, de la investigación, con los protagonistas eh, en el centro de, de, de la acción y eh, llenar las calles de ciencia durante al menos una noche, aunque cada vez la, la actividad eh, ocupa más tiempo ya es un fin de semana, acciones durante todo el año… bueno Eh, con talleres, eh, charlas, visitas guiadas, todo tipo de de actividades.
0: Miguel, son ya 10 años acumulados de experiencia en en su organización. ¿Cómo ha ido creciendo como evento y cuáles han sido los elementos más importantes de esa evolución a lo largo del tiempo?
1: Bueno, pues el primer año, eh, lógicamente, fue eh, de de forma experimental. eh, Era una de nuestras primeras acciones conjuntas, junto con Café Conciencia, en la que trabajábamos ...junto al resto de eh, grandes instituciones científicas... ...y universidades de Andalucía... ...y eh, bueno, probamos a, a intentar acercar a la ciudadanía... ...a los centros de investigación y a las universidades... ...esa primera experiencia, eh, bueno, movilizó a eh, cerca de 200 investigadores... Eh, ...unas 5.000 personas, entre toda Andalucía... ...fue, eh, como se puede ver, bueno, una acción mucho más pequeña... ...de lo que es ahora la noche... ...y tras esa primera y esas dos primeras, porque en 2013 fue igual esas dos primeras experiencias, digamos, de intentar acercar a la la ciudadanía a los centros de investigación, pensamos que la estrategia era la contraria. Debíamos salir a la calle, debíamos eh, acercarnos eh, desde los centros de investigación a la ciudadanía y eh, dimos un giro completo a la la actividad. Empezamos a hacer actividades en las plazas, en en las calles de los centros históricos de de las capitales andaluzas y, a partir de ahí... La actividad, eh, lógicamente, dio un giro eh, brutal, eh, empezó a atraer a mucho más público familiar, eh, público que simplemente paseaba y que no conocía la actividad y que de alguna forma se la encontraba uh-huh. eh, y, 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 y iba con su familia. Eh, bueno, la actividad empezó a cambiar de ahí. Y, y, y luego, bueno, la, eh, la participación de investigadores e investigadoras también empezó a crecer de forma exponencial en los últimos años, hasta, como comentabas al, al inicio, acercarnos ya casi a los 3.000 investigadores en las últimas ediciones. O sea que, bueno, el cambio ha sido importantísimo.
0: Desde luego. Y este año la apuesta temática va a ser la visibilización y puesta en valor de los de las cinco misiones que sostienen la filosofía del programa Horizonte Europa. Y también se incorpora una novedad eh, para estas dos próximas ediciones, creo, de apoyo al profesorado en mm-hmm. desarrollo de actividades de divulgación también con la implicación directa del alumnado. Cuéntanos algo más acerca de estos aspectos. ¿Puedes adelantarnos sí. cómo estáis preparando esas acciones concretas?
1: Sí, bueno, efectivamente, eh, para cada convocatoria de proyectos, para cada año, eh, desde la Comisión Europea se propone un tema, un eje temático que de alguna forma vertebre la, la actividad. Para los dos próximos años serán las misiones de Horizonte Europa, las cinco misiones, eh, cáncer, adaptación al cambio climático, agua y océanos, ciudades inteligentes y salud del suelo y los alimentos. Eh, bueno, lo que vamos a hacer con estos cinco ejes temáticos, con estos cinco temas, es de alguna forma impulsar la generación y la organización de actividades que de alguna forma eh, estén relacionadas con estos temas, que, en el que mostremos qué se está investigando en Andalucía sobre estos cinco grandes temas, y eh, de alguna forma eh, que, que puedan ser eh, visibles en la, en la propia página web ir ligarlo igualmente a, eh, a, a la otra gran novedad que comentabas que es el eh, un nuevo una, una nueva actividad que va a ser verte- eh, va a ser eh, transversal durante todos eh, los dos años de vida del proyecto en el que vamos a impulsar acciones con colegios con centros educativos eh, en este sentido la idea ...es acercar a los investigadores durante toda la vida del proyecto... ...no solo el 30 de septiembre... ...que sería la noche de europea de los investigadores en 2022... Claro. Eh, ...sino durante toda la vida... ...acercar eh, investigadores a los centros educativos... ...hacer visitas guiadas en centros de investigación... ...donde lo, los escolares puedan conocer cómo trabajan esos investigadores... ...y de alguna forma... Eh, ...digamos sacar eh, del corset... De la, eh, ...la noche de, de, de septiembre... ...y llevarlo al resto de, del año... Y ligado a eso, vamos a a impulsar en todas las ciudades andaluzas eh, un proyecto en el que liguemos a un centro educativo con un grupo de investigación para que desarrollen algún proyecto eh, de forma conjunta relacionado con esas misiones de Horizonte Europa, de modo que ese centro educativo pueda luego, en la segunda de las noches, en la de 2023, participar eh, en primera persona junto a los investigadores y contarlo a toda la ciudadanía.
0: Y lo que prima, como has comentado antes, desde luego, más allá de no prescindir del necesario rigor en estos encuentros y actividades, es el componente lúdico, el recreativo, con la idea, me imagino, de generar esa transmisión de conocimiento y valores a la ciudadanía de un modo pues, más desenfadado, digamos, o divertido. Ese despertar de inquietudes, ese espíritu de curiosidad en las personas a las que van dirigidas todas estas acciones, ¿Guardas alguna anécdota divertida? eh,
1: Cada año se incorporan nuevos investigadores y que luego, cuando hablamos con ellos, pasamos cuestionarios, revisamos un poco cómo cómo ha ido, eh, ocho de cada diez eh, dicen que quieren eh, repetir el año siguiente. En muchos casos es su primera eh, acción de divulgación, la primera vez que se han atrevido a salir eh, y contar públicamente ante la ciudadanía eh, que salir a la calle además es muy complicado, no es lo mismo dar una conferencia que es estar en la calle, eh, digamos, entre comillas expuesto a, a todo tipo de público, todo tipo de preguntas, eh, niños, mayores, eh, y, y bueno, eh, después de esa, de esa primera experiencia con miedo, eh, todos se atreven a decir que, 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 no, vamos, que quieren hacerlo, que quieren volver a, a participar al año siguiente. El primer año, de hecho, que, que, que salimos a la calle, en 2014, eh, hubo cierta resistencia, de algunos investigadores e investigadoras que que pensaban que era muy arriesgado, que era complicado salir a la que ellos se sentían más cómodos en su centro de investigación. Después de esa experiencia, nadie quiso volver de nuevo al año siguiente a hacerlo en su centro de investigación. La experiencia fue muy grata, la acogida de la ciudadanía fue fue muy importante y bueno ya forma parte de la agenda un poco cultural y y lúdica de de las ciudades, lógicamente, como decía, sin perder ese rigor siempre. ...pero bueno, haciéndolo accesible a todo tipo de público... ...y además, eh, siempre hay, eh, digamos, un espacio para todo tipo de público... ...por ejemplo, en Córdoba hacemos eh, pequeñas charlas en los, en los patios... Eh, Patrimonio de la, de la Humanidad... Eh, ...lógicamente eso tiene un público diferente que cuando hacemos eh, ocupamos la Rambla... ...de Almería completa con actividades, con talleres... ...o eh, paseo del Salón en Granada o la Plaza San Francisco en, en Sevilla... O sea, son distintos tipos de actividades para distintos tipos de públicos y cada uno puede encontrar su noche adaptada a lo que a, a lo que más le atrae.
0: Y bendita calle, que después de dos años de no poder eh, disponer o acceder a ella en términos de organización de este tipo de encuentros, pues es una gran noticia el recuperar ese contacto directo, esa presencialidad, desde luego. Y por último y de forma muy breve, a lo largo de 10 años, imagino que chicos o chicas que eh, han participado en las primeras ediciones de la Noche Europea de los Investigadores, ahora puede que estén ya en el otro bando, ¿no?, que sean investigadores. Sí,
1: sí, 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 sí. eso, bueno, eh, tenemos tenemos algunos casos y eso, eh, lógicamente, es algo que estamos empezando también a evaluar. Eh, ahora que estamos incorporando acciones, sobre todo más directas, con los centros educativos, estamos empezando a evaluar a chicos que de alguna forma nos puedan eh, transmitir que han cambiado su vocación o que están más interesados por la ciencia de modo que con el tiempo podamos efectivamente eh, constatar casos eh, eh, con nombres y apellidos de investigadores e investigadoras que en su momento fueran fueron simples eh, espectadores o visitantes de la noche europea de los investigadores pero pues ya tenemos casos de, 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 de visitantes que han, han acabado estudiando y eh, cien, alguna carrera científica y participando en la noche o voluntarios que eran estudiantes en las primeras ediciones y ahora ya están en sus stands y en sus repositorios contando lo que lo que están investigando. de luego, ese es, ese es uno de los objetivos y yo creo que, en cierto modo, se está, se está cumpliendo junto al resto de acciones de divulgación que se promueven en Andalucía que la verdad que podemos estar orgullosos con, de nuestras instituciones y de los centros de investigación, son, están entre los más activos de, de España en ese
0: sentido Desde luego, y con que solo uno de esos casos se lleve a la práctica, digamos que podríamos dar ya por amortizada la inversión por parte de Andalucía y, y de, la, de la Comisión Europea en este caso. Miguel Carrasco, responsable sí. de Comunicación y Proyectos Internacionales de la Fundación Descubre, gracias por tu participación hoy en este tiempo de radio, con el que también, como sabes, Tratamos cada semana en Onda Local de Andalucía, en EMA-RTV, de aportar nuestro granito de arena. a Esa labor de europea de, de difusión, de divulgación, de transmisión del conocimiento en cualquier caso. Mucha suerte para el próximo 30 de septiembre, que creo que es el día que coincide ¿no? con el último viernes de Eso septiembre. Es,
1: sí. ahí, ahí estaremos. Muchísimas gracias y, y os esperamos.
2: La Unión Europea y los 27 países que la constituyen son, a día de hoy, el espacio común de convivencia de 500 millones de personas y 8 millones y medio de ellas somos andaluzas. Sus planes cuentan tanto en nuestras vidas como nuestro día a día debe hacerlo en su toma de decisiones. Y por eso, en Europa en Casa, contamos cada semana con el análisis y las reflexiones de expertas y expertos que desde una mirada crítica nos ayudarán a comprender el estrecho vínculo que ahora más que nunca une el progreso de Andalucía con Europa y el de Europa con Andalucía. Ponemos voz a proyectos andaluces desarrollados con financiación europea y lo hacemos dándoles la palabra y el protagonismo a quienes los llevan a cabo en primera persona. En la onda local de Andalucía, Europa en Casa. casa.
0: Continuamos acompañándote en la franja informativa de la programación de Onda Local de Andalucía y vamos a seguir en esta segunda parte del programa de esta semana interesándonos por la vertiente divulgativa y de difusión que los proyectos europeos que se desarrollan en Andalucía contienen en sus indicadores de ejecución y a los que están obligados a atender con el objeto de visibilizar sus contenidos y de hacer partícipe a la ciudadanía de sus aportaciones a la sociedad en su conjunto. El sector al que muchas instituciones, organismos y entidades, tanto públicas como privadas, que lideran iniciativas europeas al que suelen recurrir para procurarse el mejor asesoramiento es el de las consultoras especializadas de comunicación. Entre empresas de mucha más envergadura y medios una pequeña agencia independiente alejada de ese perfil, predominante, es la única andaluza cuyo nombre figura en la clasificación que el pasado año una publicación nacional reconoció a las 10 mejores consultoras españolas de comunicación y relaciones públicas de 2021. La exitosa trayectoria de 6,60, bien de Podría representar en sí mismo un claro ejemplo de emprendimiento y resiliencia. Para conocer mejor los avatares de esa trayectoria, contamos hoy con la presencia en Europa en Casa de su socia fundadora y directora, Alicia Casado. Saludos y bienvenida al micrófono de Onda Local de Andalucía. Hola, ¿qué tal? Antes que nada, Alicia, ¿cómo consigue un un humilde David, si me permiten la expresión, codearse con tantos goliaths en un mundo tan competitivo y exigente, además, como es actualmente el de la comunicación? Porque para una agencia independiente y con un ADN 100% andaluz, ocupar creo que el octavo lugar de, de ese top ten tan restringido y selecto como es el de las consultoras de comunicación, pues poco más o menos deberíamos considerarlo como una pequeña hazaña.
2: La verdad es que sí, que, que cuando nacimos hace 14 años no nos íbamos a imaginar que, primero, que íbamos a llegar hasta aquí, que íbamos a seguir vivos 14 años después, porque además nacimos en, en plena crisis uh-huh. y en el año 2009 y empezamos muy jóvenes, pero pues como empezamos casi todos con, con bastante formación y con experiencia. Entonces, bueno, pues ¿cómo se consigue esto? Lo primero con con eso, con una con una formación especializada, porque bueno, los tres socios que impulsamos 660, eh, además de estudiar y ser licenciados en periodismo, luego pues cada uno hicimos un máster en, en comunicación corporativa, eh, un, un compañero en la Complutense, yo en la Universidad de Sevilla, y luego pues empezamos a trabajar en el en, en ese sector, ¿no? A partir de ahí y de la experiencia que tuvimos, pues vimos que se podían hacer las cosas de otra manera. Conocíamos cómo funcionaban las las grandes consultoras porque bueno y las grandes empresas porque habíamos formado parte de ellas durante un tiempo y creíamos que, había, que los servicios se podían prestar de otra manera y, y que se podían hacer las cosas de una forma diferente. Y un poco yo creo que eso es lo que ha llevado a que estemos donde estamos, ¿no? Eso junto con la, con la ilusión, porque al final esto se trata de un proyecto de autoempleo, Somos tres socios que estamos totalmente implicados y nuestros trabajadores... Eh, pues conforman un, un equipo estupendo, que se contagian de la ilusión y al final pues tra- trabajamos con esas ganas de, de alcanzar retos y, y de seguir subiendo y escalando y conseguir proyectos cada vez más importantes.
0: Vamos a detenernos en eso que acabas de comentar, de hacer las cosas de manera diferente, porque tenéis como lema sí. el equilibrio entre la tradición y la innovación. ¿En qué se traduce esa filosofía sí. a la hora de aplicarla a los encargos que os, que os hacen vuestros clientes?
2: Bueno pues en el momento en que pusimos en marcha la empresa empezaban a gestionarse ya de forma un poco profesional las redes sociales, pero no del todo, se hacía muy poquito, y entonces había mucha diferencia entre las agencias más tradicionales, las agencias de comunicación que todos conocemos y que estaban centradas pues en las relaciones con los medios de comunicación, ¿vale? Y vale, nota de prensa, entrevistas, eh, un poco representación institucional y demás y estaban haciendo nuevas agencias con unos perfiles más jóvenes eh, que estaban volcándose en toda la parte de, de la comunicación digital pues ya hablábamos de blogs de redes sociales de contenido online entonces había mucha diferenciación entre unos y otros uno eran un perfiles más más tradicionales y con más años de experiencia y otro era pues más nuevo y con con ideas renovadas entonces pues nosotros consideramos que mm, no habría que separar, sino que al final la comunicación es la misma y lo que se diferencia son los canales. Nosotros uh-huh. nos da igual que haya comuni- que comunicar a través de una farola, como se hacía hace muchos años con un cartel, uh-huh. o a través de una red social. Y mm, por ahí decidimos fusionar todas esta herramientas y, y ofrecer un servicio integral de comunicación, y se este servicio es no de ello.
0: Para quien no haya oído nunca hablar de términos como imagen de marca, responsabilidad social comunicativa, comunicación corporativa, planes o estrategias de comunicación, Alicia, ¿cómo le explicaríamos en qué consiste el trabajo de consultoras como la vuestra y por qué resulta tan necesario, por ejemplo, en la percepción que la ciudadanía acaba teniendo de una iniciativa, digamos, social, cultural o de concienciación, no solo en la venta de un producto?
2: Claro, de hecho nosotros eh, nos distinguimos mucho del marketing por eso, porque dejamos a un lado un poco la venta, aunque siempre la comunicación ayuda a, v- a vender, pero no es su-, su principal objetivo. ¿Qué es la comunicación corporativa y en qué consiste? Pues es muy sencillo, y lo pongo con un ejemplo práctico. En Andalucía existen un gran número de pymes qui- de muy potentes que desarrollan servicios profesionales que se están vendiendo en todo el mundo, y que tienen unos niveles de facturación muy altos, y sin embargo, muchas de esas empresas, o la mayoría de esas empresas, no son conocidas. ¿Qué es lo que hace la comunicación corporativa? La comunicación corporativa cuenta lo que hace la empresa, y lo lleva a a todo tipo de público, desde desde la parte más institucional a empresarial, como al, al ciudadano de a pie, para que conozca todo lo positivo que, sea, que, que está haciendo esta empresa, los logros, porque al final una empresa que crece y que eh, tiene una alta facturación genera empleo, genera riqueza en el entorno, y al final todo eso, si no se cuenta, se queda dentro y no se conoce.
0: Uh-huh. hemos dedicado la primera parte de Europa en Casa hoy a la apuesta que la Unión Europea hace por la divulgación científica por transmitir conocimientos inquietudes y valores a la ciudadanía por medio de iniciativas muy asentadas ya en Andalucía como es la de la noche europea de los investigadores en vuestro caso que habéis incluso sido galardonados por campañas de salud pública y que a nivel científico habéis desarrollado el plan de comunicación por ejemplo de un proyecto europeo de, del programa Life tan emblemático como es el LinkNet. ¿en qué aspecto de este tipo de acciones ponéis más énfasis desde el punto de vista de la divulgación y la sensibilización?
2: Al final, aplicamos los mismos, los mismos criterios, obviamente con, con diferencias, pero al final se trata de lo mismo. Se realizan unas inversiones a nivel europeo en proyectos muy relevantes, en algunas veces para el medio ambiente, otro tipo de energía, es decir, hay muchos sectores en los que se están. Se está invirtiendo, como es el caso que tú has comentado ahora mismo del, del plan de conservación del lince ibérico, que es un proyecto que se lleva a cabo entre España y Portugal y en el que participan 21 socios de ambos países. Eh, al final, todo eso que se está invirtiendo en realizar esta labor que ha sido esencial para que el lince ibérico pues, haya podido sobrevivir ¿no? y ya no esté en peligro de extinción, pues eso hay que contarlo. Y al final, eh, además de las herramientas que, que hay que utilizar y la forma de, de comunicarlo, que es muy importante y es lo que se ha trabajado en ese plan de comunicación, otra parte muy importante pues es la propia comunicación entre, interna, la de la que se produce entre los propios socios, porque estamos hablando de 24, eh, 21 entidades diferentes claro. con su forma de trabajo y eso hay que organizarlo para que al final... Redunde eh, positivamente en, el, en la comunicación del proyecto.
0: Esa compleja confluencia, ¿cómo se lleva a su vertiente comunicativa? Me explico. ¿Cuál es la clave para unificar un mensaje capaz de reflejar tantas sensibilidades y que al mismo tiempo potencie ese m- mismo mensaje frente a la opinión pública?
2: Pues al final lo que tenemos que volver es al inicio, al objetivo del proyecto. ¿Cuál es el objetivo del proyecto y qué es lo que se pretende conseguir? E intentar concienciar a los diferentes agentes que participan ...y que no se trata de comunicar en tu propio beneficio... ...sino comunicar en el beneficio del proyecto. Entonces, es un poco lo que hay que hacer... ...es sentar las bases de esos objetivos de forma muy clara... ...y con unos protocolos totalmente registrados... ...para que todos los socios los conozcan desde el principio... ...y a partir de ahí se establecen una estrategia... ...y unos parámetros de comunicación... ...para que todos los socios sigan la misma línea... ...cuando hacen comunicación por su cuenta... Y que exista una organización interna y todo esté protocolizado a la hora de difundir, pues, por ejemplo, avances del proyecto de forma conjunta.
0: Eh, eh, y en vuestra experiencia con esos proyectos europeos o de ámbito europeo también porque también debemos incluir ahí la participación que tuvisteis o habéis tenido en la promoción de la candidatura de la ciudad portuguesa de Faro a Capital Europea de la Cultura de 2027 ¿qué enseñanzas Alicia os han aportado esos trabajos y qué mejoraríais en sus planteamientos de partida si es que son mejorables? claro, supongo que sí al final
2: lo que nos hemos dado cuenta es que todos tenemos las mismas necesidades, eh, empresas, instituciones, eh, entidades, complejos sanitarios, todo el mundo tiene la misma necesidad comunicativa, que es eh, contar al resto del mundo las cosas que se están haciendo dentro y ponerlas en valor. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido? eso, Ese, ese aspecto esencial, que no hace falta una especialización muy concreta para algo, porque lo que funciona en un sector puede funcionar también en otro, y, por otro lado, aspecto a mejorar es siempre, siempre, siempre. Hay una parte de, de comunicación que falla, la transparencia, ¿no? que lo vemos en tantos en tanto aspectos como es la política de las la grandes empresas y demás, uh-huh. que creemos que se está trabajando cada vez más y que cada vez se está tomando más conciencia de la importancia de ser transparente, de reconocer errores y, y de a partir de ahí seguir avanzando. Eso creo que es el aspecto que todavía queda un poquito
0: por por mejorar. Y ya por último, eh, ¿qué valor añadido a una agencia de comunicación como la vuestra le da el formar parte, el participar en esta clase de proyectos que van más allá del ámbito nacional y que os dan la oportunidad de trabajar en un espectro tan amplio como es el de la Unión Europea a través de, de planes, de programas, de proyectos de la Comisión?
2: Pues nos da por supuesto visibilidad tan importante en la comunicación y también en la comunicación nuestra y, y nos da pues nos da como un sello de, de garantía ¿no? y de credibilidad porque otras organizaciones y otras empresas ven que si este tipo de proyectos confían en nosotros y, y luego además nos recomiendan y siguen trabajando con nosotros que un aspecto que, que creo que es bastante valorable de, de esta agencia, que trabajamos durante muchos años en, en proyectos porque están contentos, pues al final estamos consiguiendo que a través del propio boca a boca o de la visibilidad que, que, se, que se nos da gracias a estos proyectos, pues atraigamos a a nueva nueva iniciativa, similares o o
0: mayores. Alicia Casado, socia fundadora, directora de la Agencia Consultora Sevillana, 660 Comunicación, gracias y enhorabuena por vuestra trayectoria, por vuestros logros y mucha suerte para todo lo que aún os quede por conseguir, que espero que sea mucho.
2: Muchas gracias por contar con nosotros.
0: Llegamos ya al final de esta duodécima entrega de Europa en Casa y lo hacemos invitándote a que acudas de nuevo dentro de siete días a esta cita radiofónica que tenemos contigo a través del dial de tu emisora municipal o comunitaria adscrita a la red de MRTV. Nuria González y Ángel Macías fueron quienes se ocuparon de la parte técnica y Fabio Muriel lo hizo de la dirección, edición y presentación a este lado del micrófono. Saludos y muy buenas tardes. Europa en Casa, un proyecto de comunicación coordinado por RTV con la financiación de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea.